1: La mejor de las noches para todos ustedes, amigos Radio Escuchas, su programa Sinergia Institucional Radio le da la más cordial bienvenida, esperando que su noche esté de lo mejor. Con mucha moral, hemos preparado un programa especial para ustedes que desean informarse de las actividades más relevantes que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca en los cuatro puntos cardinales. Les saluda el subteniente Juan Carlos Rosales y hoy me acompaña Marisol Ruiz.
2: Muy buenas noches, Como están. ¿Cómo está mi subteniente?
1: Gracias a Dios bastante bien, muy contento, muy feliz ya en Semana Santa. Así es. Bueno
2: les saluda Marisol Ruiz, sean bienvenidos. Esperamos poder acompañarlos en sus actividades diarias hoy 4 de abril, primer programa del mes y aprovecho la oportunidad para recordarle de las medidas de higiene que debes tener en la lucha contra este Covid 19 que todavía está entre nosotros. Así que lave constantemente sus manos con abundante agua y jabón. Utilice alcohol en gel para desinfectar sus manos. Al toser o estornudar, por favor, cubra su boca con el antebrazo. No salude de beso y por favor, si no es necesario, no salga de casa. Desinfectar también las superficies de metal y plástico, así como teléfonos celulares y otros dispositivos. Sigamos estas recomendaciones de nuestras autoridades de esta manera. Así usted cuida, bueno, se cuida y también a su familia y amistades.
1: Así es, Marisol. Y por supuesto recuerde que el Ejército de Guatemala durante esta Semana Santa estará apoyando en los cuatro puntos cardinales del país. Un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su casa o ya en su lugar de descanso o quizá algunos todavía en sus oficinas. La más cordial invitación para que nos siga en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube TikTok y nuestra página web siempre a sus órdenes ejército-gt oficial.
2: Bueno, así que sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional,
1: La Portada. Hoy en nuestro programa traemos para ustedes excelente información en nuestra efeméride. Hablaremos del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
2: En este segmento Conociendo Guatemala, nos iremos de paseo al municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, ubicado en el departamento de Solola.
1: No se puede perder el segmento La Entrevista. Nos acompañará personal del Viceministerio de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional.
2: Como cada semana rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
1: Las más relevantes actividades en las que ha participado el ejército de Guatemala se las presentaremos en nuestro segmento informativo.
2: Así que acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de los segmentos. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
1: Amigos oyentes, este 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social de las naciones.
2: Por otra parte, se pretende destacar la contribución del deporte en el logro de los Objetivos de Desarrollo y Paz contemplados en la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
1: En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia, en el año 1896.
2: Deporte, desarrollo y paz. Sin duda alguna, el deporte es un elemento importante para crear un entorno donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su práctica se potencian valores como el trabajo en equipo, el respeto al adversario, cumplimiento de reglas, justicia y
1: convivencia. Es por ello que las Naciones Unidas, a través de su oficina sobre el deporte para el desarrollo y la paz, decidió dedicarle un día al deporte y su vínculo con el desarrollo y la Paz. Con la celebración de este Día Internacional, se resalta la importancia de la práctica deportiva y la actividad física en la salud, educación, inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
2: Con motivo de la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, anualmente se selecciona un tema central. Para el año 2022, el tema global de esta efeméride fue garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos, la contribución del deporte.
1: Con ello se reconoce la influencia de la práctica deportiva y la actividad física en las personas y las comunidades mediante la promoción del desarrollo sostenible y la paz, así como valores tales como la solidaridad y el respeto por todos.
2: Por otra parte, la ONU destaca el papel del deporte en el abordaje de la crisis climática que afecta al planeta, promoviendo la ejecución de acciones para la reducción de las emisiones de gases por el efecto invernadero, para mitigar el cambio climático.
1: En la campaña de esta efeméride durante el año 2021, la Organización de Naciones Unidas destacó los valores del deporte. En su discurso, la ONU resaltó el poder que tiene el deporte para cambiar el mundo. Precisamente, en esta pandemia de COVID-19, surgió Dificultades para practicarlo por los confinamientos y restricciones. Los juegos en equipo han sufrido las consecuencias de la pandemia mundial e incluso el deporte individual ha sido cortado.
2: Y es el deporte el que puede ayudarnos a mejorar nuestra salud, sobreponernos entre todos y derrotar a la pandemia.
1: Por tal razón, la campaña de ese año animó a todos a hacer valer el lema: Solo juntos jugaremos de nuevo. Se invitó a participar compartiendo en las redes sociales fotografías y videos acerca del significado del deporte para las personas, así como difundir el deseo que todos estemos igualados ante la enfermedad.
2: Los primeros Juegos Olímpicos se llevaron a cabo entre el 6 y el 15 de abril de 1896 en la ciudad de Atenas, Grecia, con el nombre de Juegos de la Olimpiadad.
1: Aunque existe contradicción entre las fuentes en cuanto al número de países participantes, el Comité Olímpico Internacional reconoce la participación de 14 países.
2: La inauguración fue todo un acontecimiento, reunidos en el estadio Panatinaiko ante 60.000 espectadores, con los atletas en el campo y la presencia del rey Jorge I de Grecia y su esposa e hijos. Se proclamó la apertura de los Juegos.
1: 150 coristas y nueve bandas tuvieron el honor de interpretar un himno olímpico que se convertiría en himno oficial en 1958. Entre los deportes incluidos se destacaron atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, alterofilia, lucha, natación, tenis y tiro.
2: ¿Cómo se celebra el Día Internacional del Deporte? Aquí se lo decimos. En la celebración de esta efeméride a nivel mundial se llevan a cabo diversas actividades, entre ellas simposios, talleres y charlas relacionadas con el deporte y la salud, carreras, maratones y juegos deportivos colectivos, encuentros deportivos de fútbol, béisbol, canotaje, karate, judo y gimnasia, entre otros.
1: Ferias comunitarias con actividades deportivas, culturales y recreativas, campañas para promover la actividad física.
2: Para celebrar el día internacional del deporte, no hay mejor manera de participar que realizar alguna actividad física, hacer posible al aire libre, para evitar en la medida de lo posible contagios de COVID-19, de manera individual o colectiva, siempre que se realice con seguridad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
1: Es por ello que todos debemos tener las vacunas que nos protejan para construir un mundo mejor. Hashtag solo juntos, hashtag día del deporte. Grabemos un video y subámoslo a las redes sociales o publicando información acerca de la importancia del deporte para la salud y la paz. Usemos las etiquetas hashtag día internacional del deporte, hashtag deporte de desarrollo y paz, hashtag día del deporte y como decíamos, hashtag día internacional del deporte.
2: Así que a ejercitarnos. Y tal como lo anunciamos en nuestra portada, hoy nos iremos de paseo a Santa Catarina Ixtahuacán. Santa Catarina, en honor a su santa patrona Catalina de Alejandría, Ixtahuacán del Nahuatl significa llanura para cultivar. Es un municipio del departamento de Sololá de la región sur-occidente de la República de Guatemala.
1: Durante la época colonial fue parte del corregimiento de Totonicapán y después de la independencia de Centroamérica en 1821, pasó a formar parte del departamento de Sololá, Suchitepeques y estaba en el distrito de Solola para la impartición de justicia En
2: 1838 estuvo entre los poblados que formaron el estado de los altos que se segregó del estado de Guatemala por iniciativa de los criollos liberales de la región, pero el 1 de octubre de 1839 una revuelta en contra del impuesto indígena en el nuevo estado estalló en Santa Catarina y y fue reprimida violentamente.
1: Los indígenas de la localidad enardecidos acudieron al gobierno conservador de Guatemala para quejarse y recibieron el apoyo del hombre fuerte del régimen, el general mestizo Rafael Carrera. Carrera recuperó el Estado de los Altos por la Fuerza en 1840 y desde entonces este ha permanecido en Guatemala.
2: Después de la Revolución Liberal de 1871, ocurrida seis años después de la muerte del general Carrera, los liberales recuperaron el poder en Guatemala y el 12 de agosto de 1872 separaron el extenso departamento de Sololás, Suchitepeques, creando el nuevo departamento de Quiché, con los distritos de la Sierra y Quiché. Por su parte, Santa Catarina Ixtahuacán pasó al departamento de Totonicapán. Posteriormente fue adjudicada definitivamente al departamento de Sololá en 1883. En
1: 1998, la cabecera municipal se vio severamente afectada por el huracán Mitz, obligando al traspaso de Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. Sin embargo, en el 2005, la tormenta Están demostró la vulnerabilidad del nuevo asentamiento.
2: Muchos de los nombres de los municipios y poblados de Guatemala constan de dos partes, el nombre del santo católico que se venera el día en que fueron fundados y una descripción con raíz nahuatl. Esto se debe a que las tropas que invadieron la región en la década de 1520 al mando de Pedro de Alvarado estaban compuestas por soldados españoles y por indígenas tlaxcaltecas y cholultecas.
1: En este caso, el nombre de Santa Catarina le fue conferido en honor a Santa Catalina de Alejandría, mientras que Iztahuacán proviene del idioma nahuatl, específicamente Específicamente de los términos kan, que significa lugar, gua que significa posesivo cualitativo de paraje e IXTLI, que significa vista los cuales en conjunto quieren decir lugar de amplia vista. El municipio de Santa Catarina Ixtahuacán tiene una extensión territorial de 218 kilómetros cuadrados.
2: Se encuentra a una distancia de 41 kilómetros de la cabecera departamental de Sololá. Sus colindancias son al este Santa Lucía Utatlán, Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación y San Juan La Laguna, Municipios del departamento de Sololá, norte, oeste y noroeste, Nahualá, municipio del departamento de Sololá, al sur, con Conchicacao, Santo Tomás La Unión, San Pablo Jocopilas, Samayac y San Francisco Zapoditlán, municipios del departamento de Suchitepeques.
1: Los primeros colaboradores que habitaron en el municipio fueron procedentes del poblado de San Carlos Hija, del departamento de Quetzaltenango. Los pobladores existieron en el siglo XVI, aproximadamente en los años 500 a 600 después de Cristo y eran del grupo étnico Quiche.
2: Las personas tuvieron que establecerse en varios lugares hasta que en el siglo XVII llegaron al territorio actual de Santa catarina Ixtahuacán y fundaron el poblado en el año de 1600. Posiblemente haya sido categorizada el 1 de marzo de 1777 formando parte del corregimiento de Totonicapán.
1: El 2 de noviembre de 1998 el huracán Mitch causó varios desastres en toda Guatemala. El municipio de Santa catarina Ixtahuacán fue uno de los más afectados ya que después de las fuertes lluvias y fuertes vientos varias familias tuvieron que trasladarse a un lugar diferente ya que las casas en donde vivían fueron muy maltratadas y otras derrumbadas totalmente de acuerdo a los geólogos que investigaron el lugar declararon que el territorio es un lugar de alto riesgo y debido a eso se tuvieron que trasladar a otro lugar
2: los pobladores se establecieron en un lugar llamado Chipatán, también llamado Cumbre de Alaska, el 11 de enero del 2000. Actualmente se localizan en ese lugar y fue llamado Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. Después de eso han existido tanto Nueva Santa Catarina Ixtahuacán como Antigua Santa Catarina Ixtahuacán.
1: A pesar del traslado, aún es un lugar muy riesgoso. Los embates del huracán Stan en 2005 destruyeron varios cultivos y afectaron considerablemente a los pobladores.
2: Bueno, así que al Invitamos a que la próxima semana no se pierda el segmento Conociendo Guatemala.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
2: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto poder saludarles a través de nuestro espacio de La Entrevista. En esta oportunidad nos acompaña el señor general de brigada Carlos Guillermo Norman González, viceministro de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional. Mi general Norman, bienvenido a Sinergia Institucional Radio.
3: Qué gusto poder saludar a los oyentes de Sinergia Institucional Radio. En mi calidad de viceministro de Política, Defensa y Planificación, deseo saludarlos y darles a conocer de las funciones que realiza este viceministerio al servicio de todos los guatemaltecos. Para mí es un honor y compromiso contribuir con el proceso de modernización y reestructuración del Ejército de Guatemala, fortaleciendo la estructura orgánica y administrativa del viceministerio de Política, Defensa y Planificación, verificando programas y proyectos en conjunto con el Sistema Nacional de Seguridad en materia de seguridad interior, seguridad exterior, cooperación internacional y en la gestión integrada de riesgos, y el desarrollo de la institucionalidad necesaria para activar la defensa civil en caso de desastres naturales y antropogénicos. Por lo que desde este viceministerio se asesora y apoya las gestiones del Ministerio de la Defensa Nacional.
2: Interesante la labor que se realiza en este ministerio. Mi general podría compartir con nuestros oyentes parte de la historia que generó la creación de este importante viceministerio.
3: Claro que sí. Déjenme comentarles que con fecha 4 de abril del de año 2014, según Acuerdo Gubernativo número 131-2014, se crea el Viceministerio de Política, Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional, tomando en consideración que es función del Ministerio de la Defensa Nacional formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, organizar y administrar los servicios militares establecidos por ley y la logística militar así como administrar lo concerniente a la adquisición, producción, conservación y mejoramiento del equipo de guerra, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas por medio de una adecuada planificación orientada a la gestión por resultados, manteniendo una constante revisión de los escenarios situacionales en el ámbito nacional e internacional y una estrecha comunicación, con los diferentes estados a fin de maximizar la cooperación en todo lo referente a la defensa y seguridad nacional.
2: Mi General, ¿cuál es la misión del Viceministerio de Política, de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional?
3: La misión de este Viceministerio es asesorar al señor Ministro de la Defensa Nacional en el ámbito político estratégico, cooperación nacional e internacional, planeamiento y divulgación correspondientes a la defensa nacional, así como en la implementación del sistema integrado de planificación y gestión de la defensa.
2: Y en este mismo orden, mi general, ¿cuál sería la visión que tiene el viceministerio a su cargo?
3: Nuestro principal objetivo es garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por medio de una adecuada planificación orientada a la gestión por resultados, manteniendo una constante revisión de los escenarios situacionales en el ámbito nacional e internacional y una estrecha comunicación con los diferentes estados a fin de maximizar la cooperación en todo lo referente a la defensa y seguridad nacional.
2: Mi general, ¿podría comentarnos qué funciones desempeña el Viceministerio de Política, Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional en el servicio a la población guatemalteca?
3: Bien, dentro de las funciones específicas que tiene el Viceministerio de Política de Defensa está el de gerenciar el Sistema Integrado de Gestión de Alto Nivel, SIGAN y el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa, CIPLACDE, la superación del planeamiento por capacidades en la planificación estratégica que desarrolla el Ejército de Guatemala, integrar el Grupo Técnico de Trabajo Interno, GTTI, del Ministerio de la Defensa Nacional en el nivel superior, político estratégico y operativo. Asesorar al señor Ministro de la Defensa Nacional en el ámbito político estratégico financiero, asegurando el encadenamiento de recursos al Plan Operativo Anual del Presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional. Establecer y promover la cooperación bilateral y multilateral en materia de defensa. Evaluar y presentar la gestión ministerial en cuanto al impacto político de la intervención institucional. Formular, dirigir y supervisar la política nacional de defensa e informar sobre su implementación. Formular las políticas institucionales sectoriales. Desarrollar las políticas ministeriales dándoles el seguimiento respectivo e informar al despacho ministerial de resultado. Desarrollar los análisis de coyuntura de la situación nacional e internacional internacional que faciliten al señor ministro de la Defensa Nacional la toma de decisiones. Y, por último, supervisar las políticas de difusión y divulgación de la defensa.
2: Mi general, nos gustaría mucho que brindara un mensaje al personal bajo su mando por este aniversario que están próximos a celebrar.
3: En este noveno aniversario, quiero agradecer al personal que está bajo mi mando por ser soldados profesionales en cada una de las jerarquías y cumplir la misión encomendada a este viceministerio la cual han efectuado en las diferentes tareas que por supuesto les corresponde y han desempeñado con lealtad y compañerismo. Los exhorto a que sigan esforzándose y preparándose para ser cada día mejores.
2: Y ya para finalizar, mi general, nuestra entrevista, ¿qué mensaje le podría enviar a la población guatemalteca que está pendiente de nuestras audiciones?
3: A la población guatemalteca a quien servimos, me permito manifestarles que como viceministro de Política, Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional, es un honor y compromiso contribuir con el proceso de modernización y reestructuración del ejército de Guatemala, fortaleciendo su estructura orgánica y administrativa en conjunto con el Sistema Nacional de Seguridad en materia de seguridad interior, seguridad exterior, cooperación internacional y en la gestión de integrada de riesgos y el desarrollo de la institucionalidad necesaria para activar la defensa civil en caso de desastres naturales y antropogénicos, apegado a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes y reglamentos al servicio de los ciudadanos.
2: Agradecemos al señor general de brigada Carlos Guillermo Norman González, viceministro de Política, de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional, por este espacio que nos ha brindado para compartir con ustedes, amigos oyentes, información de interés y para que conozcan más de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de toda la población guatemalteca que tanto lo necesita. Así que continuamos con más de nuestra programación de esta hora.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Hoy, 4 de abril, rendimos homenaje al soldado de segunda, Cástulo Antonio Garza Martínez, quien falleció el 2 de septiembre de 1987 en el Subim La Libertad PT.
2: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala, y el soldado de segunda, Cástulo Antonio Garza Martínez, murió por el ideal de una patria
1: libre. A todos los soldados que han ofrendado su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano
2: Iniciamos con nuestro segmento informativo. El Ejército de Guatemala, a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar, en cumplimiento de las instrucciones del Gobierno Central, que buscan fortalecer la gobernabilidad y la seguridad de los guatemaltecos, realiza operaciones interinstitucionales de búsqueda de ilícitos en todo el territorio nacional.
1: Derivado de estas operaciones, se localizaron dos plantaciones de hoja de coca en el municipio de San Luis Petén, donde se contabilizaron un total de 370.400 arbustos de hoja de coca, los cuales fueron posteriormente erradicados por las unidades militares y elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.
2: También se localizaron dos plantaciones de amapola en el Caserío Las Flores y San Andrés, ambos en Ixihuán, San Marcos, donde se erradicaron un total de 750 matas.
1: Durante el presente año, los esfuerzos de los soldados guatemaltecos para la eliminación de plantaciones ilícitas suman a la fecha 322.672 matas de marihuana, 1.090 matas de amapola, amapola y 3.930.192 matas de hoja de coca que han sido erradicadas, restando con ello espacio de maniobra al crimen organizado transnacional para operar en el territorio nacional.
2: Y si usted quiera saber cómo van a estar las condiciones climáticas para estos días, pues lo dejamos en la voz del experto, Eric De Paz, meteorólogo guatemalteco.
4: Amigos de Sinergia Institucional Radio, a través de la Voz Nacional de Guatemala, TGW, bienvenidos a la actualización meteorológica. Estamos ya cambiando de estación, las condiciones atmosféricas a nivel regional también se tornan un poco más cálidas, con porcentajes de humedad más altos, y también la presencia de bruma. La bruma reduce la visibilidad notablemente en el valle de la ciudad capital de Guatemala, no solo en los litorales tanto del Atlántico como de la costa del Pacífico. Actualmente, aunque en los mapas meteorológicos se ven reflejados posiciones de frentes fríos en la región norte de México y Estados Unidos, los mismos ya no alcanzan la región de Guatemala, la zona de Yucatán o la costa del Caribe. Por lo tanto, los vientos que proceden del este, con bastante humedad, ingresan vía Puerto Barrios, la región, del, la región del Motagua y también la región central, generando ambiente brumoso y cálido. La costa del Océano Pacífico, el viento sur, es un sur moderado a fuerte, también introduce importantes cantidades de partículas en suspensión en la atmósfera, tornando la visibilidad de manera difusa. ¿Qué podemos esperar para estos días? Las máximas hasta 38 grados centígrados en Mundo Maya, 34 grados en Puerto Barrios Caribe, 36 grados en la costa del Pacífico, San José y Retaruleu, 30 grados aquí en la ciudad capital de Guatemala y región central, incluso hasta 30 en el noroccidente del país las mínimas en el orden de los 20 grados en la mayor parte del país, a excepción de 8 grados en Huehuetenango y parte de Quetzaltenango. La transición ya se ha establecido, entramos en una época del año en el cual las altas temperaturas y porcentajes de humedad altos se hacen presentes para dar inicio posteriormente a la temporada de lluvias o la temporada de huracanes en los próximos meses, pero es una fase de acomodamiento de la atmósfera. Atentos, ya que la cantidad de radiación ultravioleta es alta estimada para estas fechas, hay que protegerse debido a los efectos que pueda tener en la piel. Bien amigos, esta es la actualización meteorológica, por favor tómenlo en cuenta. Muchas gracias por la gentileza de su atención, es un reporte especial para Sinergia Institucional Radio a través de TGW, la Voz Nacional de Guatemala. Con el gusto de siempre les saluda Eric de Paz.
2: Agradecemos la fiel sintonía del personal militar de las Fuerzas de Tierra, aire y Mar, que siempre nos sintonizan por internet desde las diferentes misiones de paz y los que nos escuchan en cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares que conforman el glorioso Ejército de Guatemala.
1: Exhortamos a todos los elementos del Ejército de Guatemala que apoyan en las distintas misiones de paz.
2: Un saludo muy especial al Viceministerio de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional por este aniversario. Desde seamos lo mejor, así que si ustedes amigos quieren saber más de su ejército sigan nuestra página web www.minde.mil.gt
1: De esta manera finalizamos nuestro programa, gracias por su atención lo esperamos a usted amigo Radio Escucha, el próximo martes aquí en Sinergia Institucional Radio, hasta la próxima
2: Nos despedimos con la consigna Buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz, porque en cualquier parte de tu territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación